0: thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay có những nội dung chính sau. Mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam Campuchia ngày càng phát triển bền vững và đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực. Chính phủ Australia tích cực hỗ trợ Việt Nam cải cách kinh tế sâu rộng Đại hội lần thứ 22, Hội đồng Hòa bình Thế giới gửi thông điệp quan trọng của Việt Nam Thưa quý vị, thưa các bạn, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43, IPA 43, Samdek Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đang có chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia và dự Đại hội đồng IPA lần thứ 43 từ ngày 19 đến 22 tháng 11. Nhân dịp này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Campuchia có cuộc phỏng vấn với Ủy viên Thường trực Ủy ban Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Thứ nhất Quốc hội Campuchia chiếm Diệp về ý nghĩa của chuyến thăm đối với sự phát triển mối quan hệ toàn diện giữa hai nước.
1: Xin cảm ơn ông đã dành cho Đài Tiếng Nói Việt Nam cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Đầu tiên, ông có thể cho biết ý nghĩa
3: chuyến thăm Campuchia của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ đối với quan hệ giữa hai quốc hội nói riêng và hai nước nói chung. Chuyến thăm Campuchia của Ngài Chủ tịch Quốc hội Việt Nam một lần nữa thể hiện khẩu hiệu láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài. Ngoài ra, chuyến thăm của Ngài Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Campuchia cũng thể hiện tầm quan trọng của mối quan hệ và hợp tác giữa cơ quan lập pháp của hai nước. Đó là mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, ngày càng phát triển bền vững và đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực. Chuyến thăm này cũng khẳng định củng cố hơn nữa sự hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hợp tác song phương, bao gồm kinh tế song phương, quốc phòng, an sinh xã hội, pháp luật và xã hội, khoa học, công nghệ, thông tin và truyền thông, phát triển nguồn năng lượng và phát triển nguồn nhân lực. Vâng, ông có đánh giá như thế nào về đóng góp của Việt Nam cho IPA? Đầu tiên, chúng tôi cũng xin cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Campuchia đăng cai tổ chức hội nghị cấp cao ASEAN. Hội nghị trực tiếp AIPAR ASEAN và Đại hội đồng AIPAR lần thứ 43, mươi 43. Sự tham dự của Việt Nam sẽ góp phần giúp Đại hội đồng AIPAR thông qua các nghị quyết, đặc biệt là quyết định về thúc đẩy và đề cao vai trò của phụ nữ và thanh niên với việc thành lập Ủy ban Thường trực AIPAR về phụ nữ và Ủy ban Thường trực AIPAR về thanh niên. Về vấn đề này, tôi xin chúc mừng và hoan nghênh Quốc hội Việt Nam đã khởi xướng ý tưởng thành lập nhóm nghị sĩ trẻ tại đại hội đồng IPA vừa qua. Ý tưởng này sẽ được tiếp tục và hy vọng sẽ được thể hiện ngày càng rõ nét hơn tại đại hội đồng IPA lần thứ 43 này. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Ausfor Reform được chính phủ Australia tài trợ nhằm hỗ trợ cho các cơ quan Việt Nam thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Chương trình được thực hiện từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 11 năm 2022 với số tiền tài trợ 6,5 triệu đô la Úc. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết Chương trình Australia Hỗ trợ Cải cách Kinh tế Việt Nam Ausfor Reform kết quả, bài học và định hướng tương lai do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ban điều phố chương trình phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Hà Nội tổ chức mới đây. Phần tiếp theo chúng tôi thông tin nội dung
0: này. Oxford Reform là chương trình thứ ba trong chuỗi chương trình và dự án hỗ trợ hơn một thập kỷ qua của chính phủ Australia dành cho cải cách kinh tế Việt Nam, bao gồm chương trình hỗ trợ kỹ thuật hậu gia nhập WTO từ năm 2008 đến năm 2014, dự án hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam từ năm 2014 đến năm 2017 và chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam từ năm 2017 đến năm 2022. Chương trình Oxford Reform đã hỗ trợ chính phủ Việt Nam thông qua việc tăng cường các nghiên cứu và phân tích các vấn đề liên quan đến cải cách kinh tế của các cơ quan Việt Nam, tăng cường đối thoại giữa các nhà hoạch định chính sách, công luận, giới học giả và các chính trị gia, tăng cường quan hệ hợp tác, học tập kinh nghiệm, trao đổi thông tin giữa các cơ quan của Việt Nam và các nước, đặc biệt là các cơ quan của Australia. Khi nhận kết quả của chương trình, Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Gonzynvowski nhấn mạnh Australia và Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ về cải cách kinh tế ngay sau khi Việt Nam mở cửa nền kinh tế vào đầu những năm 1990, bao gồm các giai đoạn quan trọng như khi Việt Nam gia nhập WTO, bắt đầu tham gia các hiệp định thương mại tự do, và gần đây nhất là trong quá trình ứng phó và phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Hội nghị lần này đánh dấu sự hoàn thành giai đoạn hiện tại của chương trình Oxford Reform, nhưng hành trình hợp tác và cải cách kinh tế của hai bên vẫn tiếp tục. Các kết quả của chương trình Oxford Reform được sử dụng làm cơ sở thực hiện những cải cách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, phát triển khu vực tư nhân tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế nông thôn và nâng cao giá trị gia tăng trong nông nghiệp, từ đó góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Cùng với quá trình cải cách kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng của đất nước, nhu cầu về hỗ trợ kỹ thuật trên lĩnh vực này rất lớn trong những năm tới. Các kết quả đạt được trong giai đoạn này sẽ là cơ sở để xây dựng giai đoạn tiếp theo trong các chương trình hỗ trợ của Australia đối với cải cách kinh tế tại Việt Nam.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với chương trình Thế giới và Việt Nam. Thưa quý vị, Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình Thế giới hôm nay chính thức khai mạc tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội của Hội đồng Hòa bình Thế giới, thể hiện uy tín, vị thế của Việt Nam trong các nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng của thế giới. Trong một tuần làm việc, dự kiến Đại hội sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng về tình hình quốc tế, thể hiện quan điểm cũng như đóng góp của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn ông Uông Chu Lưu, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam về ý nghĩa của sự kiện này. À, thưa ông vì sao Hội đồng Hòa bình Thế giới lại lựa chọn tổ chức đại hội lần thứ 22 tại Việt Nam
1: ạ? Tôi nghĩ điều trước tiên phải nói rằng là giữa Việt Nam và Hội đồng Hòa bình Thế giới đấy có một cái quan hệ rất là tốt đẹp. Có cái tính lịch sử từ khi Việt Nam là một trong những đi nước là sáng lập viên ra Hội đồng Hòa bình Thế giới và cái vai trò này, tham gia của Việt Nam đối với các hoạt động của hòa bình thế giới này, cũng được bạn bè quốc tế và các thành viên của Hội đồng Thừa nhận. Cái điểm thứ hai tôi nghĩ rằng ấy, Việt Nam là một cái đất nước thanh bình, ổn định, đang đổi mới, hội nhập và phát triển. Nhân dân Việt Nam chúng ta có một cái truyền thống yêu nước, hòa hiếu, yêu chủ hòa bình và rất thân thiện, giàu lòng mến khắc, thủy chung tình nghĩa, thứ ba nữa là bây giờ các ông chỉ biết là qua cái công cuộc đổi mới suốt 35 năm qua thì việt nam chúng ta đã giành được những cái thành tựu rất là to lớn toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và chúng ta cũng là một trong ít nước là khống chế tốt cái đại dịch covid 19 chín và tình hình kinh tế xã hội của việt nam hai năm vừa rồi đó là thế giới trong cái tình trạng là rơi vào cái khủng hoảng suy si thoái nhưng về việt nam chúng ta thì vẫn đạt được đấy, những cái thành tựu rất là tích cực thì đấy là những cái yếu tố mà cũng làm cho bạn bè là các nước thành viên của hội đồng thấy rằng việt nam ấy là một cái nơi rất đáng để chọn là tổ chức cái đại hội lần này là cái cơ hội để mà chúng ta có thể nói là giới thiệu với bạn bè về cái lịch sử về cái truyền thống cái đấu tranh để gìn và giữ độc lập tự do của đất nước về đấu tranh để mà giảió dân tộc cũng như những cái thành tựu về đối mới đất nước chúng ta
2: Vâng thường thông qua đại hội lần thứ 22 thì Ủy ban Hòa Bình Việt Nam muốn truyền tải thông điệp gì đến với bạn bè quốc tế cũng như là đến nhân dân Việt Nam ạ
1: thì qua cái đại hội lần này thì chúng ta muốn gửi đến các bạn một cái thông điệp về cái hình ảnh nhất là trong cái thời kỳ đổi mới hiện nay là cái thứ hai nữa ta cũng di chuyển đối với bạn bè quốc tế về cái đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hữu nghị hợp tác phát triển phải thể hiện được cái vai trò là một cái thành tích tích cực trong cộng đồng quốc tế và qua cái lần này thì ta cũng muốn đóng góp cái hoạt động của hội đồng hòa bình việt nam ủy ban hòa bình việt nam đối với phong trào hòa bình thế giới và đối với hội đồng hòa bình thế giới qua cái đại hội lần này thì tôi nghĩ ở đây cũng là một cái dịp để mà chúng ta tuyên truyền nâng cao cái nhận thức của các tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ, đối với cái vai trò, những cái giá trị của hòa bình, đối với cái công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của chúng ta.
2: Vâng, xin cảm ơn ông. Tới đây, chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xây dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.